0: 16 часов и 5 минут в Москве. Сегодня четверг, а это значит, что на YouTube-канале Живой гвоздь в эфире программа Быль о правах. Колоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов наш звук- и видеорежиссер, сегодня. Мы назвали нашу сегодняшнюю передачу: о а чем это они там заняты? Потому что. Э- такая условно главная тема нашей передачи сегодня, это интерес, может быть неожиданный, а может и вполне ожиданный, который налоговые службы начали проявлять к организациям, которые заключают контракты с самозанятыми гражданами. Ну, об этом мы поговорим во второй части передачи, а вначале у нас, как обычно, будет нарезка из самых разных сюжетов, свежих, тех, которые на прошедшей неделе привлекли внимание юристов и не только, и И вот так мы обменялись мнениями перед передачей, так получается, что э, вот эту первую часть передачи можно было бы назвать «Иллюзией мирной жизни», потому что довольно много, несколько интересных, любопытных сюжетов как бы из жизни до спецоперационной, да, они не касаются вопросов, связанных с участниками, с их родственниками, с компенсациями, с предпоощрением, с наказаниями за... Ну, разве что, за исключением одного единственного сюжета, с которого мы, наверное, можем начать, тем более, что никто не сомневался в том, что мы рано или поздно, скорее рано, чем поздно, будем с него начинать. Президент подписал совсем недавно принятый законопроект о конфискации имущества тех, кто значит, из корыстных соображений выступает там по определенным поводам.
1: Да, речь идет о том законопроекте, который мы обсуждали на стадиях его принятия, что в Госдуме, что в Совете Федерации, но оба раза упоминались. Причем ее.
0: совсем недавно это было, вот буквально, по-моему, это месяц было не очень прошел.
1: Да. Это, это две недели практически там, прошло между внесением его в Госдуму в первое чтение и принятием Совета Федерации, буквально прошло вот там. Две недели. Это это, это то, когда мы говорим, что законопроект пролетел э, в Госдуме и и в Совете Федерации. Э, Ну и что? 14 февраля, то бишь вчера Путин подписал этот законопроект, э, соответственно, там в нем не указаны сроки, э, сроки его вступления. Это значит, что он вступает в силу через 10 дней после его публикации. То бишь 24 февраля, кстати говоря, вступает в силу этот законопроект. Символично, очень символично. Ну что, у нас сегодня такой, я бы сказал, попсовый эфир будет немножко, потому что мы не будем сегодня касаться иноагентов, мы не будем касаться тем, связанных э, с военной частью происходящего, ну и мы не будем касаться каких-то сумасшедших законопроектов, которые принимают у нас обычно Госдума. Э, Мы будем говорить сегодня про, скажем, Более приятные приятные вещи. Я, например, могу сказать, что законопроект, внесенный в Госдуму, которым предлагается разрешить потребителям до оплаты товара употребить его в магазине.
0: Вы знаете, я я так рад, что я дожил до этого законопроекта. Школа, в которой я проработал в общей сложности 18 лет из из моих общих 30, была расположена вход напротив входа, ну, чуть-чуть по диагонали, довольно большого продуктового магазина. И, значит, в конце учебного дня все наши ученики, естественно, валом туда валили за всякими значит, съедобными вещами. И поскольку терпения у них было немного, а очередь они образовывали довольно значительную за перемену же надо было успеть, то вот mm-hmm. конфликты с администрацией этого магазина у нас происходили регулярно, потому что, естественно, они начинали откусывать от всяких там батончиков, батонов и батонищ прямо, прямо в очереди. Ну и, естественно, периодически кто-то из кассиров или из охранников там по этому поводу
1: возбуждался. Да, проблема как раз была в том, что отсутствие в законе, прямого запрета или, наоборот, разрешения на употребление еды в магазине, то есть когда ты стоишь в очереди или где-то когда то ее взял, э, вот эта проблема, она приводила к конфликту между посетителями, то есть потребителями и охранниками, потому что охранники отвечают за э, то, чтобы не не воровали, не употребляли без оплаты и и так далее» а как
0: отсутствие? Я так понимаю, что это классическое гражданское право. Договор купли-продажи считается заключенным с момента значит, оплаты товара в общем случае или нет? Я, нет, я, я, я ученикам нет. всегда именно так объяснял. Я говорю, нет,
1: вы а Вот до момента, шальки. когда внесли вот этот законопроект, вы правы, потому и не было прямого запрета или прямого разрешения на употребление еды. И в этом смысле вы правы, что как бы, надо сначала оплатить, а потом употреблять, да? потому что никто же не знает, будешь ты платить или нет. В данном случае законопроект вносит три условия, при котором это возможно. То есть вы можете взять условный там, какой-нибудь батончик или батон, или какой-нибудь напиток, употребить его в случае если, первое, Товар, который вы употребляете, должен иметь упаковку, то есть вы его распаковали. Да? То
0: есть от него что-то должно остаться, да, к моменту да, оплаты? Да, да, да.
1: Второе, он должен иметь стоимость, логично, да, то есть там конкретно стоит, там, не знаю, 200 рублей. И третье это условие – это то, что потребитель обязуется оплатить товар после его употребления. Вот если эти три условия соблюдаются, то, пожалуйста, закон, ну вот этот законопроект, он позволяет употреблять еду до, ну продукты до э, того, что до того, как вы их оплатите. То есть теперь, то, бишь, вы, если... теперь вы вор
0: не с момента, когда вы откусили от э, батончика, а с момента, когда вы спрятали упаковку со штрих-кодом и попытались ее не предъявить на кассе, правильно?
1: Ну да, то есть ну, вор ты в любом случае, если ты пытаешься скрыть, потому что кража – это как раз тайное хищение. А в данном конкретном случае нет умысла на тайное хищение. Здесь просто человек там, употребил его. Другой вопрос, что давайте просто представим ситуацию, что человек там открыл, не знаю, какой-нибудь батончик, начал его есть, подходит к кассе и говорит, а у меня нет денег. У меня нет денег. Что тогда? Тогда он, конечно же, он не может считаться э, вором или вором. Вором, да, да
0: вором не может. А,
1: соответственно, если он не может считаться вором, то он просто а, употребил товар, за который не может заплатить. То есть он должен будет заплатить за товар в любом случае. Да, ну, то, то есть
0: возникает, опять-таки, гражданско-правовое правонарушение.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому, мне кажется, это правильный законопроект. Он снимает много вопросов как с потребителей, так и с охранников, бедолаг, которых э, начальство там постоянно бучит за то, что они не не фиксируют такие вот эпизоды, как нарушение, да, и, конечно, теперь, если потребитель скажет, я вот открыл батончик, но я его на кассе оплачу, все, ему уже ничего не скажет охранник, он не скажет ему, ты не можешь это сделать. Но давайте дождемся принятия законопроекта, потому что он сейчас внесен, на рассмотрении, я думаю, что если он так же быстро пролетит, как и законопроект о конфискации, то э, очень скоро мы сможем уже пробовать без оплаты, э, естественно, с последующей оплатой, э, какие-то продукты в э, супермаркетах. Ну, я
0: правильно понимаю, что откусывая от батончика, мы тем самым принимаем на себя риск, мы уже не сможем отказаться, да? Предположим, мы откусили, нам не понравилось, но мы уже ничего сделать не сможем. Откусив, мы мы не уже… давали
1: да. Мы Мы акцептовали, акцептовали.
0: оплату, да. Да, да, тем самым мы как бы согласились. Укус как как, как акцепт. Я подозреваю, что довольно... Довольно непросто будет продавцам, кассирам и э, охранникам привыкнуть к этой мысли, потому что действительно на протяжении многих лет они вели непримиримую борьбу с этими попытками начать закусывать прямо в очереди. Ну, посмотрим, что из этого получится. Скажите, Калой, а это будут поправки в закон о защите прав потребителя или о правилах торговли, или еще о чем-то, не знаете?
1: Я думаю, что поправки будут э, и, и туда, и туда. Скорее uh-huh. всего, ну, то есть, э, вероятно, это э, поправки будут в закон защиты прав потребителей. Скорее всего, когда речь идет о товарах и э, там э, предметах питания, так правильно сказать, или продуктах ну, питания. продуктах питания, да, наверное. Да. Что-то сегодня у меня, да, уже как будто бы пятница. Так вот... Э, Я думаю, что будут внесены изменения там, но в любом случае мы будем следить за этим законопроектом, и когда его примут, мы его уже более подробно разберем и и расскажем, в какую конкретно норму будут внесены соответствующие изменения.
0: Ну да, но еще раз внимательно, товарищи, если вы яблоки на кассе в пакете взвесили, это одно, вы можете пакет раскрыть и откусить от яблока, потому что уже зафиксирован вес, уже есть штрих-код. А если, скажем, вы взяли яблоко и намерены его взвесить прямо на кассе и там же оплатить, его пока трогать нельзя, иначе вы уменьшите Да-да-да, это вот как
1: раз про те три условия, да Да-да-да-да. Которые...
0: Просто все я, делает. как школьный учитель, я чувствую в себе не до конца еще прошедшую. У меня потребность еще раз повторить.
1: А, ну это классно, это классно. А
0: у меня видите, про
1: я думаю, что все должно быть так, как сказал, да, и не надо больше ничего разъяснять. Ну, может быть, да. Как будто бы по умолчанию все понятно. Еще один очень интересный законопроект, но он интересен для меня не столько, там, по теме самого законопроекта, хотя тема тоже интересная, сколько по его соответствию основному закону. Сейчас поговорим. Значит, в Госдуму внесен законопроект, и вот здесь я могу точно сказать, что изменения предполагаются в КОАП, Кодекс об административных правонарушениях, статью 20.1, и там предлагают эту статью добавить новую часть, внимание, оскорбительное приставание к гражданам совершенным иностранным гражданином или лицом без гражданства. Здесь вопрос понятен, да, там понятно, что речь идет о том, что многие, скажем так, есть очень много случаев, когда приезжие мигранты пристают к девушкам, там, хватают их за приличные места и так далее, и так далее. И здесь инициатива понятна, но честно скажу вам, у меня большие сомнения, что этот законопроект будет принят. Объясню, почему. Первое. Очень неконкретно определено оскорбительное приставание граждан. Второе. Здесь нарушается принцип равенства перед законом, потому что речь идет о совершенном ли о, соверш... о пресседовании, которое совершено иностранным гражданином или лицом без гражданства. А как, если это будет россиянин? И он будет оскорбительно приставать, приставать к гражданам. Главное в чем? Почему это нужно разделять? В чем, собственно,
0: принципиальное отличие приставания иностранного гражданина от гражданина Российской Федерации или лица да. без гражданства?
1: Да, вот в том и дело, потому, потому что когда мы говорим о приставании иностранным гражданинам, то это не значит, что аналогичное приставание не совершает гражданин России. Слушайте, кучу, кучу э, историй есть э, ровно, э, где определено, что приставал там, словно там Москвич, там не знаю, э, в целом россияне. То есть, мне, вы, том, вы, что...
0: вы заговорили, мне пришел на память случай, 120-летней давности. В нью-йоркском зоопарке знаменитый э, э, оперный тенор Энрико Каруза итальянец, итальянский гражданин, но у него был контракт с Нью-Йоркской метрополитен опера Он в обезьяннике, видимо, насмотревшись на братьев наших меньших, таким образом воспламенился, что понравившуюся ему американскую гражданку, вот, так сказать, одарил своим повышенным вниманием. Жуткий был скандал, и ничуть никак не помешало Каруза там оштрафовать то обстоятельство, что он был гражданином Италии, а не гражданином Соединенных Штатов. Зачем принимать закон-то?
1: — Алексей, во-первых, да, надо сказать, что в Штатах вообще тема харассмента, она очень-очень сильно развита с точки зрения ответственности, там, там, не знаю, подмигнуть нельзя уже, там опасно подмигнуть. Ну,
0: 120 лет назад подмигнуть еще можно было, но хватать а, за, а. за выступающие фрагменты тела уже было нельзя.
1: В общем, моя претензия к этой инициативе заключается не в том, что не надо наказывать тех, кто оскорбительно пристает гражданам, а если мы наказываем, надо наказывать всех одинаково, и иностранцев, и граждан России, потому что приставание, как говорится, оно и в Нью-Йоркском зоопарке приставание. Поэтому здесь, мне кажется, вот в этой части законопроект не должен быть принят. Я думаю, что там есть депутаты которые понимают все-таки принцип равенства всех перед законом, здесь у нас абсолютная дискриминация одних в интересах, ну, точнее, дискриминация иностранцев, да, или лиц без гражданства, и приоритет отдается гражданам России. То есть гражданам России можно, другими словами, оскорбительно приставать к, ну, условно, к девушкам, например, в данном случае. А получается, иностранцам нельзя. Или это как, получается, если иностранец, то это оскорбительное приставание, а если это гражданин России, то это нормально, можно.
0: Ну, то есть вот в этом смысле... Или получается так, что нельзя ни тем, ни другим, но почему-то это разные составы.
1: Ну да, то есть кому-то штраф 5 тысяч, а кому-то ай-яй-яй, и все. Да. Да, ну вот вот такая история. Еще один интересный, но уже не законопроект, но случай, дело, которое рассмотрел Верховный суд. Аналогичное дело, я помню, точно было рассмотрено тоже в Верховном суде. Я не знаю, почему Верховный суд, один раз рассмотрев такое, начинает, ну, рассматривать повторно, но не суть. Дело в том, что пару лет назад мы, по-моему, с вами, даже больше, Алексей, мы с вами говорили об этом, об этом деле, когда мужчина подарил своей женщине, ну, там, условно, девушки, с кем он встречался, сожительствовал, там подарил подарков много, потом они разрешились, он требовал обратно от нее эти подарки, деньги и так далее, и получилось, что там Верховный суд отказал ему. Вот классическая такая же история, только совсем недавно Верховный суд рассмотрел дело, где мужчина сожительствовал с женщиной, намеревался с ней вступить в брак, делал ей какие-то там подарки, купил и ей, покупал ей бытовую технику, ремонт в квартире сделал, там, iPhone подарил, ну, как это полагается. В общем, и они расстались по какой-то причине, ну, не знаю, может быть, девушка стала инициатором расставания, либо он сам, неважно. В общем, он посчитал сумму условных инвестиций, которые он вложил в эту девушку, это почти полмиллиона рублей, и он потребовал их в суде с этой девушкой. Простите, Ну, а я правильно правильно
0: понимаю, что для того, чтобы он мог предъявить этот иск, он должен был сохранять чеки на эти подарки?
1: ну да, он наверняка сохранял. А иначе
0: как? Как бы он доказал это все?
1: Да, да, скорее всего, вероятнее всего, как раз сохранил только на 466 тысяч рублей, если быть точным. Слушайте, Видимо, воля, там...
0: воля, воля ваша, ваша честь, но мне кажется, что это указывает на умысел. Но ну, представляете, а... вы сохраняете чеки на подарки, значит, вы, конечно, держите уже в голове, что дело может пойти не так, и тогда вот, вот таким образом поступите.
1: Так вот, суд, принимая сторону девушки, Верховный суд, я имею в виду, подтвердил, что а там Основание для взыскания со стороны мужчины, если его так можно назвать, было что девушка якобы получила неосновательное обогащение. То есть он взыскивал с, ней, с, ней, с нее эти деньги как неосновательное обогащение. Но Верховный суд в очередной раз подтвердил, что ни о каком неосновательном обогащении речи быть не может, потому что мужчина там все затраты, которые он а, произвел а, в интересах девушки, было исключительно из личных отношений с ней, да, в силу личных отношений. И самое главное, на что важно обращать внимание в аналогичных случаях, это отсутствие какого-либо встречного обязательства. Да? И у нее, и у него, когда он это делал, у него не было перед ней никаких обязательств. То есть, когда он тратил деньги, он тратил их не потому, что должен был ей, а просто потому, что он хотел. И она ему... Тоже не должна была. Договор дарения в
0: чистом виде, как он есть, конечно.
1: Да, да. И вот это в очередной раз подтвердил э, Верховный суд. Поэтому, уважаемые наши зрители, если вы дарите девушке подарки, то уж э, при расставании будьте мужчинами и не требуйте их обратно, потому что э, шансов у вас в любом случае мало. А так хоть лицо сохраните и э, будете... Выглядит, по крайней мере, порядочным человеком.
0: Вообще, конечно, такая очень красноречивая история, я хочу сказать.
1: Да-да-да, я поэтому ее и выбрал, потому что она очень, во-первых, часто встречается, как ни странно, во-вторых, она прям прям как басня с моралью. А вы не знаете, колой, а в других случаях,
0: вот вы говорите, часто встречается, значит, вы не первый раз слышите о таких вещах, в других случаях э -э 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 истцы тоже как бы пытаются обосновать это тем, что это необоснованное обогащение. или Да, необоснованное
1: обогащение, да. Да, Именно так. Потому что само по себе неосновательное обогащение, понятно, что оно имеет место как основание для взыскания, но не в данном конкретном случае. Например, Алексей, когда будет неосновательное обогащение? Вот Мы с вами договорились, что вы напишите книгу, например. У вас это классно получается, я почти все ваши книги... спасибо. и мы с вами договариваемся, я вам условно плачу какой-то аванс, и вы говорите, я там напишу книгу в течение месяца, к примеру. Но вы не написали, не то чтобы книгу, вы, вы даже не говорите, сколько вы написали, вы просто не написали вообще ничего. И вы получили аванс. Вот этот аванс будет считаться неосновательным обогащением. Почему? Потому что у вас встречные обязательства были. Понятно. Ко мне. Вот. вот как бы разница в чем. А у девушки никаких обязательств перед ним не было. Она как бы принимала эти подарки не потому, что обещала выйти замуж за него, да, или оставаться верной и так далее. Это уже вопрос другой. Поэтому а, неосновное обогащение – это одно из оснований для взыскания денег, но в данном случае оно не неприменимо. Еще а, перед тем, как мы перейдем к нашей основной теме, расскажу про важный, на мой взгляд, он социальный закон, закон. Он уже подписан, но он как раз касается малоимущих, малоимущих граждан. Значит, малоимущим гражданам в очередной раз предоставляется возможность получения жилого помещения, если этот малоимущий граждан является гражданин является собственником единственной жилья, которое было признано аварийным. То есть у нас есть Жилищный кодекс, который регулирует у нас э, все вопросы, связанные с жилищем. И э, в 95-ю и 57-ю, в две статьи этого кодекса вносятся изменения. Э, в пояснительной записке к закону говорится о том, что норм, эти, изменение этих норм позволит устранить вот это несправедливое отношение собственников жилья. который который признан аварийным. Почему? Потому что сейчас граждане, которые проживают в квартире на основании договора социального найма, у нас очень многие сейчас продолжают проживать не неприватизированного так называемого жилья, в случае, если их жилье становится непригодным для проживания, они имеют право получить вне очереди другое жилье, также по договору соцнайма. В то же время собственники аварийных квартир такой возможности лишены, то есть стоит многоквартирный дом, он признан аварийным, но там не соцнаем, а уже собственность, да. При этом получается, что собственники такой квартиры, это же не частный дом, когда ты можешь весь дом либо снести, построить новый, либо там да, отремонтировать, это многоквартирный дом, и отремонтировать одну из квартир недостаточно для того, чтобы дом был признан не аварийным, да. Либо надо весь дом ремонтировать, либо его надо сносить. Соответственно, у таких собственников квартир, у них нет такой возможности получить э, жилье, если оно единственное. И, соответственно, они либо вынуждены проживать э, в этом аварийном жилье, э, там, ожидая э, сколько-то лет своей очереди на получение этого льготного жилья, либо они должны снимать квартиру и тратить свои собственные деньги на э, съем нормального жилья. Поэтому собственники, как и наниматели, теперь они получают право переехать в другое жилье в случае, если их жилье будет признано аварийным. Да? На тех же условиях, что и те лица, которые переезжают по соцснаймам. Я думаю, что я про... понятно объяснил
0: Мне кажется, Мне... что да. Да. да.
1: Вот История вся эта возникла, на самом деле, еще в прошлом году, когда в конституционный суд обратился с жалобой гражданин, и он просил проверить на соответствие Конституции как раз 57-й статьи, там, э, по-моему, как-то он назывался, очень длинный закон о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Ну, так он называется этот э, закон. И вот там было прописано, что как раз они не имеют права получать новое жилье именно собственники. Не по соцнайму, а собственники. И вот э, в прошлом году, в апреле, Конституционный суд постановил, что это не соответствует Конституции, и в этой связи надо изменить э, нормы жилищного кодекса. И, собственно говоря, вот э, 57-я статья, 95-я статья жилищного кодекса, они изменены в данном случае. И теперь э, у собственников жилья, но ну, подчеркиваю, это должно быть единственное жилье, э, у них, как и собственников, точнее, как у... Э, участников договора по соцнайму у них появляется право на а, получение нового жилья, если таковое будет, если э, старое будет признано аварий.
0: Мы сейчас на секунду прервемся, у меня после нашей импровизированной рекламы будет к вам с вашего разрешения по этому поводу вопрос, по по поводу признания жилья аварийным. Но я буду очень краток, shop.diletant.media, вы все уже сами наверняка без запинки можете произносить этот волшебный интернет-адрес, который кормит нас уже почти два года, почти исключительно он. И сегодня, мы, мы, мы сегодня, так получилось, довольно много говорим о гражданском праве, Сегодня у нас к вам оферта, предложение коммерческое, безотзывная оферта, так сказать, она, она уже действует. Но вы к такому рода мы, да. да. Да, да, вы к такого рода акциям с нашей стороны уже привыкли. Мы предлагаем вам довольно значительную скидку в случае, если вы приобретаете. Все пять томов нашего, вышедшие к настоящему моменту, нашего графического романа из серии «Спасти», «Спасти царевича Алексея», «Спасти царевича Дмитрия», «Емельяна Пугачева», «Принцев из Княжну Тараканову», да, По секрету скажу вам, планируем, готовим и следующие серии тоже. Но вот пока, если вы покупаете одним блоком все пять комиксов, как мы их называем для краткости, то в этом случае вы получаете довольно значительную скидку. Какую? Зайдите на сайт shop.diletant.media, посмотрите, там все сообщено, и сколько это стоит по отдельности, и сколько это будет стоить в совокупности. Калой, у меня к вам вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, я знаю, периодически вот на, на краю сознания возникает, какая-то информация о том, что люди, живущие ну, в совершенно очевидно аварийном жилье, неважно, муниципальном или частном, никак не могут добиться от соответствующих организаций, которые за это отвечают, признания жилья аварийным. Вот скажите, а судебная процедура в данном случае, возможно, можно обратиться в суд с требованием, с иском о признании жилья аварийным?
1: Я думаю, скорее можно обратиться в суд с иском в порядке КАС, то есть Кодекса административного судопроизводства, обратиться с требованием признать бездействие того или иного органа, который не проводит экспертизу аварийности дома, исследований. Вот в этом контексте шансов больше, потому что признать бездействие – это гораздо проще и доказать проще что бездействовало, чем обязать признать аварийность, потому что обязать э, перед тем, как... Нет,
0: понятно, этого нельзя сделать, обязать признать аварийность.
1: А так, в целом, судебная, скажем, судебная процедура возможна в случае бездействия государственного органа по по признанию дома аварийным. Да, она возможна. Для этого у нас есть...
0: Кодекс административного судопроизводства – жалоба на бездействие соответствующих организаций, которые, так сказать, не желают предпринимать обязательные шаги для того, чтобы можно было рассмотреть вопрос об аварийности или неаварийности жилого помещения. Ну что, я так понимаю, что мы переходим к заявленной теме, да? У меня
1: меня есть маленькая еще одна новость, которую я бы хотел озвучить, потому что она все-таки касается наверняка большого числа людей, У нас же есть альтернативная гражданская служба, помимо военной службы. Видите, я не могу не коснуться все-таки. У нас сейчас вводится новый, точнее обновляется перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Сейчас, коротко скажу, у нас примерно, по-моему, в районе 150 профессий, по которым можно проходить альтернативную службу. А сейчас их примерно на 80... 75-80 профессий хотят увеличить. И здесь важный момент, что я специально выписал себе несколько из них, какие могут быть профессии для того, чтобы пройти альтернативную гражданскую службу. Это дезинфектор, это машинисты всяких бульдозеров и экскаваторов, это обслуживание тепловых сетей слесари, это могут быть, как ни странно, оператор видеозаписи, что меня особенно удивило, повар судовой, реставратор памятников деревянного зодчества, музейный смотритель. Ну, в общем, такие очень интересные профессии, то есть устроившись на которые можно пройти, по сути, альтернативную гражданскую службу. Список приведен Минтрудом, этот список сейчас находится на общественном обсуждении. Высока вероятность, что законопроект, точнее, этот список будет принят, и Минтруд, проект приказа подпишет, и приказ вступит в силу.
0: А правительство ну, уже, уже дало
1: одобрительный отзыв? По нему, ну, он сейчас находится на общественном обсуждении. А, на общественном обсуждении. А, да. обсудят, а потом уже будут... Я думаю, что... Это тот вопрос, который как раз вероятнее всего поддерж... будет поддержан правительством. Ну что, переходим к нашей основной теме, к тему самозанятых. Да, и, и вы знаете, Колой, я когда вот мы
0: с вами вчера обсудили тему и пришли к согласованному решению, что она будет у нас сегодня фигурировать. Как главное, я вспомнил, что вообще с нее в известном смысле начиналась. Она была одной из тех первых, с которой начиналась в свое время наша передача. Пять да, уже да. с лишним лет назад как раз вот тогда подвалил этот закон о самозанятых. Мы тогда, я помню, оба выражали такую эм, осторожный скепсис по поводу того, что они а очередная ли фигня перед нами, не очередная или имитация бурной деятельности. Не знаю, к какому mm-hmm. выводу вы пришли за эти пять с половиной лет. Я не только пришел к выводу, что я ошибался в этом мнении, и что большое число людей пользуется этой процедуры, она действительно по многих отношениях удобна. Но вот такой поворот сюжета я даже сам стал самозанятым, потому что для некоторых видов моей дидай... Более года назад я все это оформил, потому что для некоторых видов моей деятельности, там разовых всяких лекций, экскурсий и прочих значит, побочных моих заработков, удобно это делать через самозанятость, все логично, все законно, все, все по-белому, действительно очень удобная форма отправления минимальной отчетности, государство там, если все настроить правильно, само вычитает сравнительно небольшой налог, я себя чувствую в очередной раз честным человеком, мне это ощущение очень нравится
1: я с вами абсолютно согласен это очень удобный режим налогообложения для микропредпринимателей или скажем так тех лиц которые получают доход в пределах допущенной нормы А я напомню это примерно 200 тысяч рублей в месяц и не более двух 2 миллионов 400 тысяч рублей в год ну соответственно мы просто умножаем на 12 200 и получаем 2 миллиона 400 тысяч Это очень удобный режим налогообложения. Но, как и в любой э, благой инициативе, э, люди находят и, конечно же, э, некие хитрости, которые позволяют им оптимизировать налоговую базу. Так так говорят, сегодня модно оптимизировать. На самом деле просто не платить положенную часть налогов. И это та причина, по которой, естественно, Налоговики проверяют э, и самих самозанятых, и те компании, на которые эти самозанятые работают. Вот, Алексей, вы привели очень классный пример, связанный с тем, что у вас есть разносторонние да, э, источники получения. Там, экскурсия, лекция, там, книжки, неважно, еще что-то. И вы как бы из разных источников получаете как самозанятый э, денежные средства. Например... Э, У меня в семье есть человек, который тоже занимается как самозанятой реализацией товаров. Это такое дело для души, но тем не менее, тоже из разных источников получают доходы ну, за определенные товары или услуги. Но очень часто, увидев в этом некую перспективу для минимизации налогов, Работодатели компаний переводят своих сотрудников из штата в самозанятые. И это та причина, по которой, естественно, налоговики, в общем, очень-очень пристально интересуются такими вот сотрудниками, в кавычках. И у налоговиков есть свои такие, скажем, критерии, по которым они определяют. Является ли самозанятый действительно самозанятым, или он является все-таки а, фактически... Имитацией да. самозанятого, да. И, и, имитатор самозанятого, да. Так вот, а, здесь... А, а, есть...
0: Колой, наверное, надо объяснить, что самый главный смысл во всем в этом – за самозанятого не надо платить а, довольно значительный и, объем да, налогов социальный налог, еще что-то там. да? Самозанятый, он как бы сторона в договоре, поэтому ты не работодатель ему, а э, просто-напросто Давайте э, Давайте
1: давайте подробнее остановимся на этом, чтобы было понятно. Вот компания, и у нее в штате есть сотрудник. Многие этого, кстати, не знают, но, я думаю, полезно будет знать. Вот мне почему и кажется,
0: надо разъяснить, в чем, собственно, махинация там.
1: Да, значит, есть сотрудник, в штате компании. Ему платят, условно говоря, 100 тысяч рублей зарплаты. Вот он получает 100 тысяч рублей зарплаты, но работодатель за него платит еще порядка 43%, 000, 43% сверху. Это НДФЛ, социальные выплаты, медстрах и все остальное. В итоге получается, что 100 тысяч получает сотрудник, и сколько, 43 тысячи получает государство да, в виде разных налогов и сборов. Соответственно, работодатель платит не 100 тысяч, а 143 тысячи. А да. да. Соответственно, если это не сотрудник в штате, а самозанятый, то работодатель, который его оформил как самозанятого, он ему ничего не платит. Точнее, помимо зарплаты, точнее, Видите, как я сказал, помимо оплаты по договору, он ему ничего не платит. И государству ничего не платит. Но этот сам самозанятый платит там, в зависимости от, ну, скорее, 6%. процентов, если наверное, ну, 6, да,
0: Обычно 6, да.
1: Совершенно. Обычно 6%. Если от физлица, получаешь, что Но... 4%. Еще,
0: плюс еще одна выгода. Если он самозанятый, вы ему не должны отпуск ежегодно
1: оплачивать. Там много всего, да, критериев, и отпуск, и рабочие Вы Вы, ним в любой
0: момент можете разорвать отношения, вам не надо да, никакие да, да, да. там 2-3 зарплаты ему платить,
1: сплошное удовольствие. Э, да, социальные выплаты, если человек там ушел в декрет, тоже на вас никакой ответственности нет и так далее. И, кстати говоря, возвращаясь к судебной практике, очень много случаев таких, когда договоры с самозанятыми – приводили к тому, что этот самозанятый увольнялся. Или это мог быть ИП. С ИП та же самая история. Потому что на ИП ты платишь, ты не платишь никаких налогов, а ИП платит 6%. Так вот, интерес в чем? Был такой случай, мы тоже как-то его разбирали, я напомню просто. Когда сотрудник был оформлен в качестве ИП, но фактически он находился на рабочем месте каждый день, получал ежемесячно в определенное время зарплату в виде выплаты на ИП. И, в общем, были все признаки того, что он является штатным сотрудником. И когда дело дошло до того, что у них возник спор, фактически работодатель или условный заказчик с ИП, то ИП пошел спорить в суд, и доказал, что э, фактические взаимоотношения между ними были э, работник и сотруд... работодатель и работник. И на этом основании впоследствии там, этому работодателю доначисли налогов, но в целом э, есть перечень критериев, по которым э, налоговая определяет, является ли сотрудник э, действительно самозанятым, э, и он выполняет определенную часть работы, либо это... Э, штатный сотрудник выведенный за штат путем э, оформления его самозанятым. И здесь есть э, э, несколько критериев, мы сейчас о них поговорим. Да. Э, первый критерий это а, показатель того, является ли он реальным самозанятым или сотрудником, это продолжительность работы. То есть, когда а, работодатель использует труд самозанятого, Более чем, например, 3 или 4 месяца. Все, для налоговой это сигнал, что это не самозанятый, а скорее сотрудник компании, оформленный в качестве самозанятого. Какой еще может быть сигнал? Как я уже сказал, единственный источник дохода. То есть у самозанятого есть единственный источник дохода, это его работодатель. Других доходов у него нет. Это тоже критерий для того, чтобы определить его как сотрудник.
0: Вот это, мне кажется, гораздо более важно, чем первое, потому что на самом деле самозанятый может достаточно регулярно производить одни и те же действия на протяжении долгого времени, но у него, конечно, скорее всего, поскольку он предлагает свои услуги на рынке, будут разные э, заказчики. Сегодня mm, да, одному понятно, человеку, понятно. завтра другому. да, Вот как те же лекции. Но я же читаю лекции по заказу разных организаций, разных, так сказать, там, служб. Вот сейчас ко мне, хочу похвастаться, Минюст обратился. этим да? будет картинка. Я, я в Минюсте. Вот. Значит, соответственно, из разных источников должны приходить... Разные по размеру оплаты. А если, конечно, каждый месяц из одного источника одна и та же зарплата идет, по-моему, уже в одно и то же время. В одно и то же
1: время, да. Да, Да, это говорит о том, что это, скорее всего, сотрудник. Дальше, вот продолжая эту же мысль, вот вы правильно сказали, что формируете чеки, да, отправляете их налоговую, там налоговая сама вычитает и так далее, и так далее.
0: Я вот их здесь... отправляю в и я их отправляю своему заказчику, для того, чтобы у них тоже для отчетности было подтверждение, что мной все заплачено, что я ничего
1: Так вот, если на протяжении там, работы всего времени, работы самого самозанятого, у него все чеки были с одним и тем же заказчиком-работодателем, это тоже, соответственно, критерий. Дальше, когда... Идет массовая регистрация. Есть есть такой показатель, как массовая регистрация дохода. Что это значит? Это значит, что заказчик, то бишь работодатель фактически, он организовывает процедуру регистрации для работников в качестве э, самозанятых. То есть, по сути своей, он э, может это сделать, выводя за штат своих штатных сотрудников и э, давая им возможность оформиться самозанятыми и, условно говоря, при их регистрации используется один и тот же там электронный адрес, да, почты я имею в виду, или одно и то же один и тот же IP-адрес и так далее. Налоговая очень сильно обращает на это внимание, и это тоже является показателем того, что скорее всего речь идет о оформлении самозанятого как работника. Дальше. Наличие так называемых групповых переходов. Что это значит? Это переход штатного работника из одной организации в другую организацию, аффилированную к этой, но уже в качестве самозанятого. Например, есть группа компаний. Здесь в этой группе компаний работает сотрудник, не знаю, пусть он будет айтишником. И здесь нужна тоже помощь, например, в этой компании. Соответственно, этот айтишник, он увольняется отсюда, оформляется самозанятым и здесь продолжает работать в качестве самозанятого. Вот это тоже есть э, признак для признания работника э, сотрудником компании. Понятно, периодичность выплаты, как мы уже говорили, то есть э, частота выплаты доходов в пользу самозанятых, э, если они имеют признак ежемесячности, если они... Значит, очень часто, кстати говоря, бывает, что в договоре между заказчиком и самозанятым, в кавычках, они прописывают фактически те обстоятельства, которые прописываются между работником и работодателем. То есть условия, там, мол, рабочее место самозанятого находится там-то, там-то и так далее, и так далее. Например, когда вы реально работаете с самозанятым, у вас должны быть какие-то акты выполненных работ. Когда этих актов нет, это тоже свидетельствует о том, что фактически это трудовые отношения. Помимо этого, есть еще так называемые прямые нарушения. Прямые нарушения закона – это когда запрет на оказание услуг плательщиками плательщиками этого самого налога самозанятых, когда они менее двух лет работали в этой же компании. То есть, когда компания платит на своего бывшего сотрудника, скажем так, это тоже есть критерий, того, что лицо фактически является сотрудником. Но
0: никуда он не увольнялся, а просто он перешел, так сказать...
1: Да, а если даже он уволился реально... Он все равно продолжает работать. ...занятым, то должно пройти два года между тем, чтобы он работодатель, бывший его, начал бы ему платить. Иначе вот все эти критерии, они позволяют начислить вот эту недоимку, о которой мы говорим, там 43%, да, позволяет доначислить работодателю. И а, как это происходит на практике? Реально происходит следующее: а, когда а, вот по всем этим критериям налоговики видят, что это реальный сотрудник, а не самозанятый, они присылают письмо как самому самозанятому, так и компании говорят: ребята, вы тут в кошке мышки не играете, давайте уточняйтесь и доплатите вот эти самые 43% от зарплаты, которые вы не доплатили, оформляя человека самозанятого. И а самозанятый
0: кто-то... должен будет доплатить до 13%, как я Конечно. понимаю.
1: Не, ну, там как уже, как уже в зависимости от того, кого проверит. Если компанию проверит, то все доначислит самой компании. Чтобы компания... А у нас же компании платит НДФЛ за сотрудников. Соответственно, компания должна будет платить и здесь, потому что она получала услуги, и она фактически имела взаимоотношения трудовые взаимоотношения, и отсюда вытекают все эти доначисления налогов, страховых взносов, перений, штрафов и так далее. Так вот, если компания не соглашается уточняться по предложению налоговой, то, соответственно, ой, какой красавец. То, соответственно, Хорошо,
0: прощение, да, но вот это тише, он очень хочет в эфир, да. он тоже самозанятый,
1: да. весь, день, вижу, весь, да. день,
0: весь день чем-то сам занят.
1: Сам с собой mm-hmm. занят, да, я понял. <laughs> вот. Так вот, если компания не уточняется, то есть, скажем так, основные три метода, три способа, когда налоговый доказывает реальность трудовых отношений. Первый и самый жесткий – это, конечно же, выездная проверка с трудовыми инспекторами. Там проверяются договоры, документы, акты, график работы, там, в общем, место работы и так далее, так далее. Все-все-все проверяют. И если есть основания, то все эти проверки приводят к тому, что переквалифицируют... В подмену отношений, да, и это фактически признается трудовыми отношениями. А, помимо этого, могут быть и а, в рамках проверки проводить какие-то выемки документов, да, а, допросы в рамках проверки могут быть, в том числе и ну, самозанятых. В общем, как,
0: как любая проверка, короче, это очень мешает жить и работать.
1: Да, это редко происходит в отношении самозанятых, но когда у компании условно десятки самозанятых, то, конечно, а, ну, налоговые не побрезгуют этим. Если там, например, можно начислить какую-то существенную сумму. Но чаще всего пользуются так называемой скоринговой системой. Это специальная система для профилактики, чтобы самозанятые не вступали в схеме вот оптимизации платежей по налогам. Разработала сама налоговая ФНС эту, эту программу. Значит, Она в режиме онлайн определяет организации с признаками подмены вот этих трудовых отношений. Там ведется анализ, во-первых, как мы уже сказали, кто платит, кому платят, в какие периоды платят, Потом смотрят взаимосвязь самозанятых э, их клиентов, и бывших работодателей. Да? Это то, о чем мы говорили. В общем, вот эти все критерии, они э, исследуют, и там подсвечивается, что вот здесь вот э, фактически трудовые отношения, они завуалированы под э, э, финансово-хозяйственные отношения. И тогда там подсветка идет, и улетает письмо счастья к работодателю с требованием уточниться и как бы не хулиганить, да. И э, третий метод – это информирование самих самозанятых, когда налоговики отправляют уведомление э, самозанятым о том, что они тоже участвуют в нарушении закона, э, Довольно много самозанятых а, поднимают ручки, говорят, да-да-да, сори, сори, я сейчас пойду все это сделаю, но а, в основе своей ответственность больше всего лежит на а, работодателях. Кстати говоря, а, говоря об ответственности, здесь нужно сказать, что здесь предусмотрены штрафы и приостановка деятельности компании до 90 суток, то есть 3 месяца, а, штрафы там предусмотрены для компании от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц в данном случае э, может, может считаться и самозанятый в этом смысле э, 10 20 тысяч рублей, а для ИП, по-моему, до э, от 5 до 10 тысяч рублей. Э, я ошибся. Должностные лица не могут считаться э, самозанятыми. Здесь не, не, не о них речь идет, а речь идет реально о должностных лицах. А для ИП штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Помимо этого, доначисляют страховые взносы выплаты каждому э, самозанятому, каждый договор переквалифицируется из граждан правовых отношений в трудовые, НДФЛ да, начисляется 13%, штрафы по налоговому кодексу там в районе 20%, и пени за несвоевременную плату НДФЛ и взносов там, по-моему, еще 10%, если я не ошибаюсь, примерно так. Итого, вот эта вся схема с самозанятыми, она э, приносит риски примерно на сумму налогов плюс там 30-40% процентов штрафных и пений. Стоит это того, думаете сами, мне кажется, нет. Мне кажется, не стоит.
0: Галыч, скажите, пожалуйста, у меня тот же практический вопрос, что и 20 минут назад. Оспаривать это каким образом можно? Только в саму налоговую или можно обращаться в суд?
1: Да, да, можно обращаться в суд. Любая налоговая проверка, она проходит стадии обжалования Первое, это в вышестоящую налоговую, да, а затем, уже если вышестоящая налоговая значит, не согла- согласилась с мнением нижестоящей, то есть возможность обжаловать это в арбитражный суд. В данном случае в Москве это арбитражный суд города Москвы. Очень много, кстати, споров там находится по обжалованию решений налоговой. Ну ну да, но, видимо,
0: все-таки связано не с самозанятыми, а там гораздо более какие-то крупные. Да,
1: там понятно, что НДС, понятно, что э, другие налоговые отчисления, другие суммы совершенно, да, там сотни миллионов рублей, но э, речь идет о том, что процедура обжалования у них аналогичная. Вы можете обжаловать э, решение налогового органа в арбитражном суде. В данном случае... Здесь, если мы говорим о компании, то компания ровно также же обжалует эти, эти решения в случае, если она действительно может доказать, что самозанятый у нее работал именно в роли самозанятого, а не как сотрудник. И что они не согласны с решением о там, доплате недоимки и, соответственно, штрафов и пений.
0: Ну вот... Мне только кажется необходимым опять мое учительское профессиональное значит выгорание. Вам необходимо понять, что, точнее обратить внимание, извините, обратить внимание на то, что вот те критерии, которые назвал Колой, по отдельности каждый из них еще ничего автоматически не означает. Да. Да? Налоговые, как правило, ищет совокупность нескольких признаков, которые, ну, как мне кажется, действительно с довольно большой степенью вероятности, если их там 3, 4, 5 свидетельств о том что на самом деле действительно работодатель обманывает государство и не будем забывать он обманывает не только государство работника он тоже обманывает потому да, что вот... смотрите,
1: здесь здесь те работники которые соглашаются на такое они рискуют сильно больше почему объясню почему они во-первых соглашаются на это чаще всего им говорят мы тебе заплатим не 70 тысяч рублей а 100 тысяч рублей зарплату. Mm. это того стоит для работодателя потому что он все равно платит меньше в итоге. Понятно, да. А, но вот для самого работника рисков сильно больше. Он не сможет там уйти в отпуск, он не сможет получить какие-то социальные гарантии. По билетеню
0: он ничего по медицинскому не получит.
1: Да, да. Он не может там... Если он вдруг заболеет, ему этот период никто оплачивать не будет по больничным. Соответственно, какие есть там, да, важные еще критерии, по которым налога определяет это. Например, в компании было 30 сотрудников, и вдруг 20 из них там осталось, а 10 ушло на, в качестве самозанятых. Выполняет всю ту же работу. Например, у нас был случай, когда к нам обратились, мы, правда, не, не судились, просто консультировали. Да? Там была история, компания занималась производством каких-то там, по-моему, сборных кровати, чего-то там такое. И э, у них сотрудники, некоторые из них, были оформлены самозанятыми. И по сути своей, там сложно было доказать, что это самозанятый. Почему? Потому что человек действительно работал у себя дома, собирал э, эти кровати у себя дома, э, но на чем, э, скажу простым языком, на чем спалился работодатель, на том, что он сам покупал ему расходники, инвентарь, и все, что необходимо для того, чтобы собирать этот, эти кровати. И обычно самозанятый сам должен этим всем обеспечивать себя, и это входит в стоимость. Да? Ну, ну, как бы поступили так, как поступили. В итоге, там, с учетом того, что этот сотрудник раньше работал в этой компании, им в итоге доначислили. Да, в
0: 19 веке это называлось рассеянная мануфактура. Купец покупал пряжу, раздавал женщинам-крестьянкам по деревням, они эту пряжу там разматывали, сматывали, ему потом уже передавали, так сказать, а он таким образом экономил и на помещении, да, и на всем остальном.
1: А еще раньше это называлось разделением труда. Нет,
0: рассеянная мануфактура – это один из вариантов разделения труда, это просто один из примеров. В 18.05 мы с Сергеем Бунтом, мы сегодня не ждем никого. Передача будет, но тема такая страшная, дело такое жуткое. Маньяк убийство детей начала 20 века. Что лучше я расскажу Бунтману, он у меня уже тренированный за почти 10 лет э, еженедельной передачи. Ну вот Андрею придется послушать, но он всегда может наушники снять. А вы, товарищи, лучше не приходите. Мы сами с собой это интереснейшее дело обсудим. О, ох, умеете,
1: ох, умеете.
0: С вами была программа были о правах», Алексей Кузнецов Андрей Меликов. Увидимся, услышимся, мы надеемся, через неделю. Пока.